0: Cześć, z tej strony Mateusz z Fundacji Edukacji Obywatelskiej, a to jest skrót mowy z 43. posiedzenia Sejmu RP. Zapraszam do podsumowania, w którym zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje i wyniki głosowań z niedawno zakończonych obrad poselskich. Zapraszam. Pierwszym z tematów omawianych podczas obrad Sejmu było wezwanie białoruskiego reżimu do zaprzestania represji. Sejm przez aklamację, czyli przez jednomyślną akceptację całego zgromadzenia bez potrzeby organizowania głosowania, przyjął uchwałę wzywającą reżim białoruski do zaprzestania represji wobec Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, przebywa od 8 miesięcy w więzieniu pod Mińskiem. Jej stan zdrowia w ostatnim czasie gwałtownie się pogorszył, wymagając natychmiastowej opieki medycznej. Andrzej Poczobut po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi był częstym komentatorem zaistniałej tam sytuacji politycznej. 25 marca bieżącego roku trafił do więzienia, oskarżony o rozpalanie nienawiści na tle przynależności narodowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się uwolnienia obojga działaczy oraz innych więźniów politycznych i zaprzestania represji w stosunku do członków opozycji demokratycznej na Białorusi. Jest już druga aklamacja Sejmu w tej sprawie. Pierwsza została przyjęta w marcu tego roku. W Sejmie odbyło się również pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Projekt ustawy zakłada powołanie nowej instytucji publicznej – Instytutu Rodziny i Demografii. Zajmować będzie się on głównie kompleksową analizą procesów i zjawisk zachodzących w sferze społecznej, demograficznej i kulturowej w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie konkretnych rozwiązań dla polityki prorodzinnej i demograficznej państwa. W uzasadnieniu projektu wskazano, że bezpieczeństwo demograficzne Polski jest zagrożone, na co wskazują przeprowadzone prognozy i statystyki. Do najważniejszych założeń projektu należą Utworzenie i działalność Instytutu Rodziny i Demografii wygeneruje dodatkowe wydatki z budżetu państwa w kwocie około 30 milionów złotych. Instytut ma być, zdaniem projektodawców, narzędziem do rozwiązywania problemów demograficznych. Ma kreować politykę państwa w zakresie zwiększania dzietności. Instytut będzie funkcjonował jako ciało apolityczne. Rada Instytutu złożona będzie z dziewięciu członków po dwóch powoływanych przez Prezydenta i Senat oraz pięciu powoływanych przez Sejm. Prezes Instytutu powoływany będzie przez Sejm zwykłą większością głosów na siedmioletnią kadencję. Prezesowi nadane zostaną szerokie uprawnienia na równi z prawem przysługującym prokuratorowi, w tym możliwość wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych czy udział w toczących się już postępowaniach oraz możliwość zażądania od organów władzy publicznej udostępnienia danych osobowych, w tym szczególnie wrażliwych danych. Oto słowa posłów i posłanek komentujących projekt ustawy. Hanna Gil Piątek, Polska 2050. Pod nazwą Polski Instytut Rodziny i Demografii nie kryje się nowa instytucja dbająca o podstawową komórkę społeczną, a Trybunał Inkwizycyjny, który będzie miał uprawnienia prokuratorskie. W połączeniu z rejestrem ciąż to będzie prawdziwy młot na prawa kobiet, na wolności obywatelskie i faktyczne dobro rodziny. Dobromi Sośnierz, Konfederacja. 30 milionów zostanie zabrane pracującym rodzinom i przekazane na Instytut Zadumy nad Demografią. Co w tym pomyśle może pójść nie tak? To szaleństwo powoływania kolejnych instytutów ma być według rządu PiS, jak rozumiem, odpowiedzią już na kolejny temat. Biurka i etaty to nie jest odpowiedź na problemy demograficzne. Bartłomiej Wróblewski, PiS Jakie mają być zadania Instytutu? Po pierwsze, rzetelna praca analityczna, rzetelna praca naukowa związana z sprawami rodziny z polityką demograficzną. Po drugie, tworzenie propozycji polityk w zakresie rodziny, w zakresie demografii. Po trzecie, promocja rodziny, prowadzenie programów społecznych, które zachęcą Polaków do posiadania dzieci, tworzenia rodzin, które będą tworzyły przyjazny klimat rodziny. I po czwarte, obrona konstytucyjnych wolności i praw, które zostały zapisane w Konstytucji. Posłowie głosowali nad wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowało 433 posłów, za opowiedziało się 204, przeciw 205, a wstrzymało się od głosu 24. To oznacza, że projekt zostanie skierowany do dalszych prac w parlamencie. Podczas posiedzenia omówiono również temat nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwa. O projekcie pisaliśmy w skrócie sejmowym z 42 posiedzenia. Projekt ustawy jest reakcją władz na przedłużający się kryzys na granicy z Białorusią, będącą równocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen. Liczne incydenty z udziałem zgromadzonych przy granicy migrantów zmusiły rządzących do zastosowania przepisów dotyczących stanu wyjątkowego, jednakże Konstytucja nie przewiduje możliwości jego dalszego przedłużenia. W założeniu projektu dawcy nowelizacja ma realizować dwa zasadnicze cele. Zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo w wymiarze ogólnym w strefie przygranicznej, a także zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo w odniesieniu do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Najważniejsze poprawki zaproponowane przez Senat do tekstu procedowanej w trybie pilnym ustawy obejmowały doprecyzowanie obszaru, na którym miałby obowiązywać czasowy zakaz przebywania, włączenie do katalogu podmiotów wyjętych spod zakazu przebywania na terenach przygranicznych dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, złagodzenie kary za nieprzestrzeganie nałożonego zakazu, dopuszczenie penalizowania tego czynu jedynie karą grzywny, kwestię pośredniego wprowadzenia do ustawy górnej granicy czasu obowiązywania zakazu, stworzenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania rekompensaty za poniesione straty, Kwestię usunięcia zapisu ustanawiającego rekompensatę za poniesione stracy pomocą w ramach zasady de minimis. Jest to pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budżetowych. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zaproponowała odrzucenie wszystkich poprawek Senatu. W głosowaniu wzięło 429 posłów, z czego 221 opowiedziało się za odrzuceniem poprawek, a 208 przeciwko. Sejm odrzucił poprawki Senatu. Ustawa została podpisana przez Prezydenta, a przepisy wejdą w większości w życie w dniu następującym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. W Sejmie omówiono również całkowity zakaz aborcji. Do Sejmu trafił obywatelski projekt antyaborcyjny przygotowany przez Fundację Pro Prawo do Życia i złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. Jego głównym celem jest penalizacja przerwania ciąży traktowanego w kategorii zabójstwa. W związku z tym za jej dokonanie mogłoby grazić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie. Projekt wprowadza m.in. nową definicję dziecka poczętego, określając go jako dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu artykułu 149. Chodzi o zapis z obowiązującej od 1993 roku ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, nazywaną też kompromisem aborcyjnym. Ustawa ta zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy powstała w wyniku czynu zabronionego gwałt, kazirodztwo, i w razie dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Autorzy nowego projektu twierdzą, że zmiany w ustawie są konieczne z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, w którym stwierdzono, że dopuszczenie przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu jest niezgodne z Konstytucją. Barbara Nowacka, Kolica Obywatelska to hańba dla wysokiej izby, te słowa, których musieliśmy wysłuchać. To upokarzające dla pole, które zawsze budowały naszą ojczyznę, które chciały być dumne ze swojego kraju, a ten kraj staje się dla nich krajem do wypłakania, a ten kraj staje się dla nich krajem, w którym muszą się bać. Teresa Glentz, PiS. Moje pytanie dotyczy ochrony kobiety przed konsekwencjami karnymi wynikającymi z faktu zmuszania jej do wykonania tzw. aborcji przez lekarza, ojca dziecka lub inne osoby czy ustawa przewiduje taką sytuację, gdy kobieta jest nakłoniana lub zmuszana do zabicia dziecka poczętego przez osoby trzecie. Bożena Żelazowska, Koalicja Polska Proponowane zmiany to wielkie utrudnienia dla lekarzy, którzy kształcili się po to, by pomagać ludziom. Ta zmiana przyczyni się do biernej postawy lekarzy w sytuacji, kiedy o życiu człowieka decydują godziny. Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 361 posłów. 48 było przeciw, 12 się wstrzymało. Wniosek został przyjęty, a projekt nie będzie dalej procedowany. W Sejmie omówiono również sztandarowy projekt z 15, który ma za zadanie zwiększyć kontrolę obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a celem projektu wychodzącego z inicjatywy prezydenta jest utworzenie nowej instytucji w postaci sądów pokoju, które będą orzekać w najprostszych sprawach. Główne założenie projektu to utworzenie sądów pokoju powoływanych do orzekania w najdrobniejszych sprawach, np. sprawy o alimenty, znieważenie, kradzieże. Powszechny wybór sędziów pokoju na 6 kadencję z zakazem ponownego wyboru. Sędzią pokoju będzie mógł zostać obywatel RP posiadający wykształcenie prawnicze, który ukończył 29 lat, ale nie ukończył 70 roku życia. Sąd pokoju ma działać przy sądzie rejonowym a jeden sędzia pokoju będzie mógł przypadać na maksymalnie 10 tysięcy obywateli. Kandydat ubiegający się o wybór na stanowisko sędziego pokoju będzie się zgłaszał na listę zainteresowanych, która w pierwszej kolejności będzie trafiała do Krajowej Rady Sądownictwa. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Kolica Obywatelska. Atutami nowego prawa, jak słyszymy od projektodawców, miały być bezpośrednie wybory sędziów pokoju. Tyle, że to jest kłamstwo. Po wyborze sędzia pokoju będzie bowiem weryfikowany przez upolitycznioną Neo-KRS i powoływany lub nie przez prezydenta. Andrzej Szejna, SLD Wprowadzenie sędziów pokoju ma na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw, tym samym przywrócenie elementarnego poczucia sprawiedliwości. Krzysztof Bosak, Konfederacja jeśli założone jest wynagrodzenie na poziomie 80% pierwszego uposażenia z sędziego sądu rejonowego i chcemy ludzi z wykształceniem prawniczym, z jakąś praktyką i w wieku minimum 29 lat i jeszcze chcemy ten stan odnawiać co 6 lat, to skąd my tych ludzi weźmiemy? W dyskusji podczas pierwszego czytania odbyło się głosowanie o odrzucenie projektu ustawy na wniosek Koalicy Obywatelskiej. Sejm odrzucił wniosek większością 301 głosów. 124 osoby głosowały za wnioskiem, a wstrzymało się 12 posłów. Projekt ustawy został przekazany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka celem rozpatrzenia. Posłowie i posłanki omówili również temat akcyzy na alkohol i papierosy. Projekt wpłynął do Sejmu w październiku i ma na celu podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w 2022 roku oraz określenie działań w zakresie podwyżki stawek w latach 2023-2027. Zakładane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Do najważniejszych założeń należą wzrost akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%. W zależności od rodzaju wyrobu jest to wzrost od około 6 groszy do około 1,5 zł. Wzrost akcyzy na papierosy ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy. Wzrost o około 30 groszy. Wzrost akcyzy na wyroby innowacyjne, np. e-papierosy o 100% stawki kwotowej, wzrost o około 1 zł. Wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej akcyzy. Przestrzeganie zawartego w noweli harmonogramu podwyżek akcyzy. Wyroby alkoholowe, coroczna podwyżka o 5%, wyroby tytoniowe innowacyjne, coroczna podwyżka o 10%. W listopadzie Senat złożył wniosek o odrzucenie projektu z powodu jego niekonstytucyjności oraz zbyt krótkiego vacatio legis, czasu między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Podczas sejmowego głosowania nad wnioskiem głosy rozłożyły się następująco. 224 posłów opowiedziały się za odrzuceniem wniosku Senatu, 199 przeciw, 7 osób się wstrzymało. W rezultacie ustawa została przyjęta i skierowana do podpisu prezydenta. Ostatnią z kwestii poruszanych podczas obrad była tarcza antyinflacyjna. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czynanie projektu, który dotyczy realizacji działań w obszarze podatków. Jest to reakcja rządu na najintensywniejszą od 21 lat dynamikę wzrostu inflacji, czyli podnoszenia się przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Proponowane rozwiązania są jednym z elementów zapowiadanej tarczy antyinflacyjnej, i mają wpłynąć na obniżenie cen energii, gazu i paliw, Ci wielkość obniżki cen na stacjach benzynowych zależyć będzie od rodzaju paliwa. Najważniejsze zmiany, które zakłada projekt to obniżka akcyzy do minimum unijnego za określone paliwa silnikowe, to jest olej napędowy, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG oraz biokomponenty obowiązujące od 20 grudnia 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Obniżka podatku do 0% od sprzedaży detalicznej paliw od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Obniżka akcyzy za energię do 0% dla gospodarstw domowych od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Obniżka VAT za gaz z 23% do 8%. Obniżka VAT za energię elektryczną z 23% do 5% i obniżka VAT za energię cieplną z 23% do 8% w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Co ważne, zmniejszenie stawek do unijnego minimum akcesowego pozwoli nie tyle na obniżenie cen, a raczej na utrzymanie ich dotychczasowego poziomu. Natomiast oprócz zagadnień, nad którymi 2 grudnia pracował Sejm, tarcza antyinflacyjna ma zapewnić także. Dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1100 zł rocznie, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. Koszty całości pakietu szacowane są na około 10 miliardów złotych. Artur Dziambor, Konfederacja W tym momencie, jak to z socjalizmem bywa, bohatersko walczycie z problemami, które sami stworzyliście. To obniżki VAT-u, które są, oczywiście, idą w dobrą stronę. Bardzo dobrze, że ustawa została podzielona na tę część, w której rzeczywiście dotykacie jakichś lekkich obniżek podatków i obok tego będzie pewnie ustawa mówiąca o dodatku osłonowym, który właściwie całkowicie niszczy ten efekt, który chcieliście osiągnąć, czyli efekt antyinflacyjny. Paulina Henning-Kloska, Polska 2050 Dlaczego drożyzna jest tak dotkliwa dla naszych portfeli? 8% inflacja, 8% wzrost cen oznacza, że osoba, która w tym roku nie dostała podwyżki, utraciła jeden miesiąc swoich dochodów. Do tego doprowadziliście. Umywacie ręce od odpowiedzialności za obecny stan, zrzucając winę na światowe trendy. Projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych celem dalszego rozpatrzenia. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie naszej sejmowej relacji. Zapraszam do śledzenia naszych kanałów na Facebooku, Instagramie i TikToku, aby być na bieżąco z sytuacją polityczną i społeczną w Polsce. Do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu. Na razie.